0: Hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí solemos hablar de nutrición, de medicina, de deporte o de una mezcla de tantas. Últimamente nos estamos centrando más en nutrición porque viene así. La verdad es que no, no lo suelo tener especialmente planeado. Y como sabéis, hablo de temas que me gustan o de cosas de actualidad que he escrito recientemente o cosas que he hecho en la consulta que me parecen interesantes y que me gusta compartir. En este caso, nos centraremos en medicina y nutrición, porque justo este fin de semana he ido a un congreso de diabetes y nutrición. Sabéis que siempre suelo grabar en domingo, la mayoría de las ocasiones. Hoy es domingo. Esto se publicará mañana, lunes. Y el congreso fue viernes y sábado. Entonces, eh, me pareció bastante interesante, la verdad. Normalmente, eh, los médicos en general no saben de nutrición. No sabemos, yo sé algo, poco, pero... En general no nos suelen explicar bastante nutrición en la carrera, que de hecho fue una de las cosas que se comentó en el Congreso. Y este en especial me pareció muy interesante porque hablaba de diabetes, de hacer hincapié en el tema de la alimentación para diabetes y no centrarnos tanto en fármacos. La verdad es que hay gente que ya su vida es fármacos continuos porque no se puede hacer más ya. Pero sí que es verdad que en muchos, muchísimos casos, seguramente antes de llegar a este punto habríamos podido hacer más a nivel dietético y muchos casos que están diagnosticados muy recientemente también se podía haber hecho algo. Como ya habéis visto en algunos otros capítulos, he hablado de que los seis primeros años de diagnóstico de diabetes son los más importantes. Ahí, si se lleva a cabo una buena dieta, una dieta saludable, se puede ganar mucho terreno e incluso revertir la diabetes en algunos casos. Como ya os dije en el capítulo de la diabetes sí tiene cura, sí que hay estudios que dicen que es posible yo esto lo cogí con pinzas, ya lo dije en su momento, porque hay que hacer una dieta brutalmente baja en calorías y esto no es viable más allá del laboratorio. O al menos no en gran parte de la población. Entonces, esto con cuidado. Respecto al congreso, la verdad es que me gustó mucho porque además trajeron también a, a un señor especialista en gastronomía, que dices, es que él mismo dijo, ¿qué hace alguien como yo en un congreso médico? Y la verdad es que estuvo muy, muy bien. Me gustó mucho justamente esa charla, esa conferencia, porque habló que de, sobre el, eh, el hecho de que los seres humanos sobe, somos cuquinívoros, Que esto yo lo coloqué en mi Instagram, si no me seguís, es el momento de seguirme. Es tal cual, Roberto Méndez, todo junto. Y ahí eh, compartí una de las imágenes de la presentación que ponía «Los seres humanos sobre, somos cuquinívoros» y me llamó mucha atención. ¿Esto qué significa? Significa que los seres humanos cocinamos. De hecho, una de las evoluciones durante las épocas típicas, neolítico, paleolítico y demás, era el hecho de procesar los alimentos, de eh, consumir alimentos cocinados. Sí que es verdad que muchos alimentos los podemos consumir frescos sin realizar ningún tipo de procesado, pero la gran mayoría de ellos requieren, aunque sea un poquito de procesado, calentarlo un poco, eh, cocinarlo de diferentes formas para poder consumirlo. Por ejemplo, uno de los ejemplos que también se puso en la charla es el tema de la carne. Un ser humano no puede digerir correctamente un filete de carne del animal que sea sin cocinarlo previamente. Nos, nuestro estómago no es capaz. Luego, por ejemplo, los, los granos, que siempre recomendamos comer granos enteros, deben tener algún tipo de cocción. O sea, comernos eh, un bol de arroz sin haberlo cocinado previamente, nuestro estómago no es capaz de procesar ese almidón. Entonces, estos son cosillas que son importantes. Y dentro de también esta charla se habló del tema de los sabores y de lo importante que es para el ser humano que las cosas tengan sabores. Normalmente, eh, ...depende de quién y si eres muy simple en la cocina... ...yo, por ejemplo, soy bastante simple... ...sí que cocinas eh, cosas muy determinadas... ...pues arroz solo o ensalada sola... ...o cosas así... ...sin mayores complicaciones... ...pero la verdad es que la mayoría de gente no... ...en España en particular... De donde, ...desde donde os rabo esto... ...somos muy de hacer pues, los típicos pucheros... ...en mi tierra, en Valencia, la paella... ...claro, son platos co eh, que combinan diferentes ingredientes... ...y depende de la cantidad del ingrediente... ...el tiempo de cocción y demás... Pues es un sabor u otro y nos lo vemos más a gusto o menos. Entonces, todas estas cosas también hay que tenerlas en cuenta en la medicina, en especial en la diabetes. Explicarle a una persona que sufre de diabetes cómo tiene que comer, cómo tiene que medir cantidades y demás, es complicado cuando estas personas, bueno, la gente en general no, no mide cantidades. O sea, no, no solemos pesar los alimentos. La gente extraña como yo sí, porque yo no sé cocinar sin pesar, porque me paso siempre, y como ya lo descubrí cuando era más joven, pues ya lo hago siempre, pero porque lo hacía antes. O sea, no es una cosa que me he impuesto yo, sino que es que no sé. Pero la gente en general no suele hacer esto. Y también debemos tener en cuenta las combinaciones de alimentos que se hacen. Entonces, esto es muy importante, tanto a nivel de diabetes en especial, que es una enfermedad muy dependiente de la nutrición, como en otras eh, enfermedades. Luego está el tema de sabores, que también nos dieron ahí unas, un... Hicimos una especie de juego y nos dieron cinco elementos para que reconociéramos el sabor, que al estar combinados a veces es complicado de discernir cuál es cuál. Uno de tantos, por ejemplo, eh, fue el, eh, un, una prueba de olor y había un, un, un cachito de coco y un cachito de piña. Fue, para mí, realmente complicado diferenciar los dos olores cuando están juntos. La verdad es que fue, fue algo llamativo. Y, y luego algunas otras cosas nos pusieron también vino en polvo y yo dije, ¿esto qué es? Claro, no es lo mismo verlo en formato polvo que verlo en formato vino, que es en líquido. Y así otros tantos. También se hablaban de los sabores en general. Hubo uno, que era el umami, que como ya sabéis algunos, es el sabor que tiene el glutamato sódico, aunque la palabra umami en japonés significa, es una combinación, que significa delicioso, pero no supimos reconocerlo tampoco. Nos lo tuvieron que explicar, porque era, era, la verdad es que fue llamativo. Dentro del congreso sí que nos hablaban de los nuevos sabores, como ya sabéis, existen los sabores dulce, salado, amargo y ácido. El umami, que es el llamado quinto sabor. Y hay un sexto, que se llama oleogustus. Esto os lo enlazaré en las eh, notas del programa, porque he hablado de los dos durante todos estos años. He, he hecho artículos de muchas cosas y me acabo de dar cuenta hoy, buscando artículos para este podcast en especial, que he hablado bastante más de cocina de lo que recordaba. Y sobre sabores y gastronomía, pues también. Uno, el tema del umami, es que hubo un artículo, que en este caso lo escribí en 2017, que decía que los receptores de umami, el quinto sabor, serían clave para perder peso. Reconocer qué alimentos son más ricos para, para dar umamo, eh, um, humano perdón, eh, sería un, algo esencial porque así podíamos elegir y podíamos recomendar estos alimentos en una dieta. Esto se publicó en el Molecular Metabolism de la Universidad de Warwick y... Eh, esencialmente la conclusión del, del estudio es que es posible y es más fácil perder peso gracias a las reacciones químicas provocadas por los receptores de umami la verdad es que también era llamativo y, le, y luego está el sabor oleogustus que no es más que el sabor que, que reconocería el sabor grasa esto también sería un sabor aparte, que también me llamó la atención cuando lo hice, Est, este artículo es, es un poquito más antiguo, es de 2015 y eh, se, se publicó en, en Chemical Sense. Claro, estos son muy de química. Realmente, cuando, yo cuando reconozco la grasa no digo, estos tiene sabor grasa, pero si os concentráis, la verdad es que el sabor de la grasa es diferente al habitual. Y nada, quería aprovechar el programa de hoy para hablar esto del de, tema de sabores, de lo importante que, la, que es la gastronomía y de lo importante que es cocinar. Normalmente, y es una cosa que se habló en el, también en el Congreso, cada vez cocinamos menos. Lo normal del ser humano es cocinar. Pero ahora nos hemos vuelto vagos por decirlo así más <ríe> que llame la atención. Nos hemos vuelto vagos en el tema de la cocina y no cocinamos. Cuanto más preparadito y más masticadito, mejor. Y esto es un error. Se sabe que cuanto menos cocinamos, cuanto más salimos fuera a comer, más tendemos a engordar y a que la salud empeore. Cocinar es esencial para la vida. Y en el Congreso ya, ya se hizo mucho hincapié en este tema, pero yo hoy os hablaré de 10 errores que cometemos a la hora de alimentarnos o a la hora de cocinar en general, porque lo escribí en un artículo y me sirve para hoy para recordarlo un poquito. En este caso, por ejemplo, uno de los errores que cometemos es cocinar demasiado los alimentos. Por ejemplo, la carne muy hecha, que se suele hacer... Mucha gente suele pedir la hecha en los restaurantes, pero se suele hacer mucho en casa, con el objetivo de evitar los típicos sangrados de la carne, o simplemente por la textura, podría ser incluso dañina para, para la salud humana. Porque el cocinado excesivo de la carne lo que hace es, es aumentar eh, la liberación de compuestos oxidativos y proinflamatorios. Y esto será realo ah, perdón. se ha relacionado con un aumento de riesgo de cáncer, entre otras enfermedades como el riesgo, de riesgo cardiovascular, enfermedades cardíacas y enfermedades tipo ictus isquémico o accidente cerebrovascular. Luego está el hecho de cocinar con poca o con demasiada grasa, en este caso hablamos del de aceite, normalmente en España usamos aceite de oliva, pero el aceite que utilicéis, el más utilizado aquí es oliva o girasol y el problema es que de, eh, saltear o freír está bien hasta cierto punto. En el artículo, que esto me voy a autocorregir ahora ahora eh, gracias al congreso decía que cocinar con poco aceite ha demostrado eh, dar lugar a mejoras para la salud porque crea compuestos antiinflamatorios pero sin excesos en este caso lo dije mal y de hecho me lo corrigió en el congreso el hecho no es poner poco aceite a las comidas sino poner una cantidad adecuada dejar que se caliente lo suficiente y cocinar el mínimo tiempo posible me explico si yo voy a hacer eh, un salteado de verduras y le pongo y lo que quiero es tener, ponerle poco aceite, porque no quiero eh, que las verduras naden en aceite, no tengo que poner un chorrito, ¿vale? Tengo que poner una, una cantidad eh, moderada, por decir de alguna forma, dejar que se caliente suficiente y luego poner las verduras y cuanto más pronto las saque, mejor. Porque a más temperatura, más rápido se hacen. Entonces están menos tiempo en contacto con el aceite y menos tiempo lo absorben. ¿Vale? esto nunca lo había pensado y en el congreso nos lo dijeron la gente, yo, por ejemplo, solemos hacer eh, lo contrario solemos poner poco aceite porque se supone que poco aceite es más sano y demás claro, el problema de esto es, es que aparte de que pones poco seguramente pones eh, el alimento que sea más pronto de lo debido y eh, no da tiempo a que el aceite esté caliente y que haga la, la comida entonces mantienes la comida mucho tiempo en contacto con el aceite antes de sacarla y el aceite, aunque sea poco, se absorbe más y estamos haciendo el tonto, por decirlo de alguna forma. Esto me llamó mucho la atención, es una cosa que quería dejar clara, que en este artículo no lo dije así, este artículo ya tiene casi dos años, es de julio de 2020, año y medio casi, y hay que corregirlo, ¿vale? Esto por una parte. Luego, cocinar con el mismo aceite para todo, esto es de lógica que no es recomendable, el aceite reciclado no. Sí que es verdad que hay muchos establecimientos que lo hacen, no es lo ideal, eh, los aceites se oxidan, y usar demasiado tiempo eh, aceite usado y a diferentes temperaturas y demás no reacciona igual a nivel, a nivel del organismo. El aceite de oliva, por ejemplo, es uno de los más saludables y estables, pero a partir de los 160 grados se puede evaporar. Y tanto en el caso de aceite de oliva como en cualquier otro tipo de aceite, su descomposición puede dar lugar a una pérdida de sabor y de calidad nutricional. Entonces, cuidado. A lo mejor usarlo dos veces, bueno, aún podemos perdonarlo, pero usarlo ya de manera continua, que lo hace mucha gente para ahorrar, no, ¿vale? No es ni adecuado para el organismo, ni higiénico, ni nada de nada, ¿vale? Luego está el desperdicio de comida, hace poco fue el Día Internacional sobre el tema de este desperdicio de comida y sabemos que el malgasto de comida sigue siendo un problema medioambiental y en gran parte de las, de las ocasiones se debe seguir a la tabla la fecha de caducidad o consumo preferente, pero otras no. Entonces, hay que tener en cuenta qué alimentos sí que hay que tirar sí o sí cuando caducan, y otro tema es el consumo preferente. Esto creo que lo expliqué en un artículo aparte, que si puedo ahora luego lo buscaré y os lo lanzaré, que las fechas de caducidad y consumo preferente son cosas diferentes. Las fechas de consumo preferente son fechas aproximadas, no significa que el producto esté caducado, no significa que no pueda consumirse, sino que puede haber perdido parte de su calidad nutricional, pero no por ello debe estar ni malo ni debe tirarse ni nada. Las fechas de caducidad sí que son un término a tener en cuenta y eso significa que a partir de X día hay que tirar el producto porque puede aumentar el riesgo de intoxicación alimentaria, ¿vale? Consumo preferente es aproximado, caducidad es tirar, ¿vale? Lo ideal, evidentemente, es evitar llegar a ese día y consumir el producto antes contar bien lo que compramos y organizarlos mínimamente, aunque sean unos pocos días a la semana o si puede ser toda la semana porque tirar comida está mal para el medio ambiente y para el bolsillo también, ¿vale? Luego está el tema de cocinar siempre lo mismo, siempre los mismos alimentos. No solo puede llegar a ser aburrido, sino que además también es poco saludable. La variedad es necesaria para consumir tanto los macro como micronutrientes necesarios del día a día, ¿vale? Más si cabe... Si hacemos referencia al sabor de los alimentos, como estamos haciendo en el día de hoy, modificar las formas de cocinar, las combinaciones de alimentos, usar especias, alinear alimentos con diferentes productos... Esto no solo puede marcar la diferencia a nivel de salud, por los micronutrientes que conlleva, sino también a, a nivel de sabor y a que nos guste cocinar y consumir diferentes alimentos y no tirar continuamente de ultraprocesados. Luego está el tema de usar claras de huevo en lugar de usar el huevo entero, consumir solo las claras y no las yemas da lugar a una pérdida nutricional significativa del alimento en su conjunto. De hecho, a pesar de que la yema sea la parte más calórica del huevo, porque lleva más grasa, es precisamente donde más nutrientes hay. ¿vale? Las claras sí que es verdad que son una potente fuente de proteínas, pero por sí solas no son más saludables que el huevo entero. De hecho, hay estudios recientes que hablan de la sinergia del huevo y la sinergia de los alimentos entre sí. Si separamos parte de los alimentos, perdemos no solo los nutrientes de esa parte, sino más. O sea, el alimento entero es más que la suma de sus partes. Esto pasa en muchos alimentos, en el huevo en especial pasa mucho. El huevo entero, yema y clara, es mucho más que las partes por separado. O sea, no estamos hablando solo de quedarnos con las proteínas y desechar la grasa, sino de todos los nutrientes conjuntos que conlleva consumir el huevo entero y las reacciones químicas y metabólicas que subyacen al consumo de este, ¿vale? luego está eh, cocinar sin gluten o comprar alimentos sin gluten, sin ser ceríaco, sabéis que la alergia, al, eh, la intolerancia al gluten es una patología que afecta al 1% de la población, luego está el tema de la alergia al gluten, que es una cosa diferente, aquí también me corrijo, puse alergia o, tanto, alergia o la intolerancia, ahí quería dejar ver que era alergia o intolerancia, cosas diferentes, pero la intolerancia en general es un 1%, la alergia es un porcentaje bastante más bajo, la intolerancia es que se crea una sintomatología gastrointestinal y la alergia es una reacción alérgica, son cosas diferentes, ¿vale? Eso por un lado. Luego está por otro lado la sensibilidad al gluten, que es una cosa que ya sabéis que estamos en estudio, tengo un capítulo sobre esto, que ya hablé de ello, la sensibilidad al gluten parece que afecta al 10% de la población, pero no se ha relacionado con la proteína del gluten, de hecho se está relacionando con otros elementos como los fructanos, pero, insisto, es una cosa que aún está en estudio. Hay gente, hay eh, expertos en el tema de nutrición y medicina que dicen que puede ser psicológico, puede serlo, no digo que no, pero sí que hay estudios que indican que hay reacción cruzada a otros elementos en alimentos que también con, eh, contienen gluten. Entonces, ahí hay un poco de, de lío. En cualquier caso, en, en personas donde no hay evidencia para evitar el gluten no deberían hacerlo porque no es más saludable. De hecho, ni ayuda a perder peso ni ningún beneficio alguno más allá de la gente que tenga intolerancia que evidentemente lo debe evitar. De hecho, el eliminar el gluten cuando no es necesario por salud puede complicar la dieta y puede hacer que consumamos alimentos con menos nutrientes aposta cuando no deberíamos. O sea, cuando es por necesidad, bien, porque evidentemente si tenemos intolerancia o alergia hay que evitarlo, ¿vale? Porque el beneficio de evitarlo es mejor que el riesgo. Pero si no hay beneficios, no tiene ningún tipo de sentido. ¿Vale? Espero haberme explicado bien. Luego está el, eh, usar sal antes de probar el plato. Agregar sal a una comida a ciegas puede ser un error. Si bien este condimento da mucho sabor, muchos platos no necesitan más sal de la que ya tienen. A día de hoy, de hecho, el exceso de sal es más problemático que beneficioso. Y no, no, no suelen existir déficits de sal en las dietas del mundo occidental, sino al revés, o sea... Tendemos a comer más sal de lo debido porque los alimentos ultraprocesados son ricos en sal y seguimos comiendo demasiados ultraprocesados. Así que, cuidado. Luego está el tema de evitar la fruta por el azúcar. Sí, la fruta contiene azúcar. Sí, hay frutas que tienen mucho azúcar. Sí que es verdad que al consumir la fruta entera no se consume igual con zumo. Esto lo hemos hablado en muchos capítulos, no solo en uno. Hablamos en uno del zumo de naranja y las diferencias entre zumo, eh, smooth y, y fruta entera, ¿vale? Cuanto más procesado, menos fibra tiene, más rápido se absorbe el azúcar de la fruta. Pero también hay más frutas, hay frutas que tienen más azúcar que otras. Por ejemplo, el típico, la típica típica, el plátano, tiene mucho azúcar. Pero frutas más ricas en, en agua que, en, que, que en, en azúcar como tal, por ejemplo, arándanos, fresas, tienen menos azúcar por 100 gramos de producto. ¿vale? Esos son diferencias importantes. No podemos poner la fruta en el mismo saco que la verdura. Sí que es sano comer fruta y verdura, las dos, pero la fruta tiene azúcar. Entonces, comer un kilo de fruta al día a lo mejor no es aconsejable, ¿vale? Comer un par de piezas o tres al día, como ya hemos hablado en otros capítulos, sí. Y, por más ideal a menos ideal, fruta entera. Luego ya podemos hacer batido o smoothie comiéndonos todo lo que es la fruta, aunque sea triturada, pero ahí nos saltamos un paso de procesado estomacal, que es la masticación. Esto también se habló en el Congreso. Cuanto menos procesado esté un alimento, mejor porque lo que hacemos es predigerirlo y evitamos que nuestro cuerpo haga su función eh, 100%. O sea, si trituramos una fruta, sí que es verdad que la consumimos toda, pero nos evitamos el paso a masticación, que esto es muy importante, y la fibra y el azúcar no se absorben igual. O sea, hemos como ayudado o elaborado en la ayuda de, de digerir esta fruta, lo ideal sería comerla entera, pero al menos el smoothie es más ideal que el zumo de frutas. ¿Vale? espero haberme explicado bien esto tenéis un capítulo aparte en el de zumos de naranja que es, eh, si buscáis entre los 50 y algo capítulos que llevamos en uno hablo sobre el tema de eh, zumo de fruta esmoz y fruta entera y las diferencias esto es importante pero el tema es ese cuanto más entera la fruta en especial mejor después temas de descongelación congelación de alimentos Descongelar a temperatura ambiente no es lo ideal vale esto lo hacemos mucho lo ideal es descongelar en un ambiente frío, que sería la nevera, el frigorífico, porque eh, descongelar a temperatura ambiente es ideal para el crecimiento bacteriano. Algunos nutricionistas recomiendan, en este caso, echar mano de microondas o usar agua fría para descongelar. Sin embargo, tampoco yo personalmente creo que no es la mejor opción, porque casi que es mejor acordarse, dejar el alimento en la nevera y se acabó. ¿Vale? Porque nos evitamos sustos. ¿De acuerdo? Luego, otra cosa que quería comentar, que también se habló en el Congreso, es el tema de, de cómo reducir la carga de hidratos que comemos día a día. En este caso, si sí queremos controlar enfermedades como la diabetes, que son bastante dependientes de hidratos, aunque de la alimentación en general. vale. En el Congreso os digo que se hizo mucho hincapié en los hidratos, pero sí que se sabe que la insulina, que es la hormona responsable de absorber la glucosa en sangre, eh, también es dependiente de otras sustancias. O sea, la, eh, las proteínas también aumentan la insulina sanguínea y las grasas también, en menor medida que el azúcar como tal. Pero los hidratos sabemos que son los que más. Entonces, unos trucos para evitar tanto consumo de hidratos sería, por ejemplo, imitar eh, los alimentos ricos en hidratos. Por ejemplo, un truco que se dijo es hacer, por ejemplo, espaguetis de calabacín o de otras sustancias. Los, creo que los llamaban zudels. Es como noodles, pero con z y lo que hacen es eh, cortar los alimentos, en este caso calabacín, en forma de espiral, como si fueran unos espaguetis. Se puede hacer varias cosas. Número uno, comer espaguetis de calabacín sin más, o mezclarlos con espaguetis normales de pasta, si puedes e integrar mejor, que yo creo que es la mejor opción. O sea, en lugar de hacerte 100 gramos de pasta, que yo creo que es un poco burrada a menos que quieras ganar peso a posta por temas gimnasia y demás... Pero en este caso haríamos pues 50, la mitad, y pondríamos los zoodles estos de calabacín. Entonces lo que hacemos es engañar al cerebro, evidentemente el cerebro no es tonto, quiero decir, sabemos lo que hemos hecho, pero va bien a la hora de consumir alimento y de la eh, saciedad. O sea, nos estamos comiendo un platerón de espaguetis que realmente son mitad de espaguetis normales, mitad de espaguetis de verdura. Entonces esto es un truco eh, que a mí me, me llamó la atención y que alguna vez lo he hecho, y me llamó la atención que lo comentaran sobre todo en el Congreso que ya se está teniendo en cuenta, por fin, a nivel médico, estos truquillos de cocina para los pacientes, porque realmente la medicina no es solo dar pastillas y medicaciones y más, o sea, tenemos que hacer también un poco de trabajo preventivo y evitar que el paciente llegue a enfermarse. O sea, realmente no deberíamos estar haciendo parches en la consulta y curar algo que ya está roto, sino evitar que se rompa, como es el caso del metabolismo. Luego otro, este no recuerdo bien si se comentó en el Congreso como tal, creo que sí, pero eh, lo quería incluir hoy, porque ya hemos hablado de él, que es el tema del de almidón resistente. Quiero recordaros que tanto la pasta, como el arroz, como la patata, si se dejan enfriar y se consumen después de dejarse enfriar toda una noche en la nevera o incluso 24 horas, eh, se absorbe hasta un 30% menos de los hidratos que contiene esta pasta, arroz o patata. En su día os hablé de que la patata funcionaba diferente. funciona diferente por una razón especial. Si... Eh, enfriamos la patata antes de cocinarla el problema es que cuando la cocinamos se absorbe más pero si la cocinamos y la dejamos enfriar se absorbe menos, es diferente vale. es el tema de la conservación si la patata está en, en un estado ambiente o sea, en un estado normal y luego la cocinamos y la dejamos enfriar más almidón resistente pero si la hemos metido en la nevera se ha enfriado, la hemos cocinado y nos la comemos enseguida se absorbe más almidón que si hubiera estado en temperatura ambiente previamente esto es una cosa llamativa, que ya habló en su día Miguel Ángel Urubeña, el de petróleo en Twitter, y lo explicó, que la verdad es que me pareció bastante llamativo, y en su día ya, ya lo comenté. No comenté esta diferencia la batata, lo que comenté es que la batata funcionaba diferente. No sé si, si lo expliqué bien, pero hago hincapié en ello. O sea, si está fría previamente la cocinamos, se absorbe más, pero si la cocinamos a temperatura ambiente previa, la cocinamos y la dejamos enfriar, se absorbe menos, igual que la pasta, igual que el arroz hasta un 30% menos, por el tema del almidón resistente. ¿Vale? Y luego ya para terminar, esto lo comenté en el capítulo anterior, que hablamos de vegetarianos, flexitarianos, demás, la dieta cruda y vegana o frugívora, donde no se cocinan los alimentos, como ya, como ya os he dicho al principio, los seres humanos realmente sobe, somos cuquinívoros, o sea, nos gusta cocinar, deberíamos cocinar más, estamos cocinando muy poco, cada año se cocina menos, según ya nos dijeron en el Congreso, cada año vamos a menos en este sentido. Deberíamos cocinar más, cuando más cocinemos más sabemos lo que comemos, más eh, saludables seremos en general y menos engordaremos. Se sabe que cocinar en casa ayuda a perder peso o al menos a mantenerlo y controlarlo. Y si queremos ganar peso, por temas, insisto, por el tema de gimnasio, de que queremos ganar músculo y demás, también es mejor comer en casa o cocinar uno mismo. Salir por ahí está bien, o sea, de vez en cuando ir a un bar, restaurante, donde quieras a comer, si puede ser no ultraprocesado, sino comida fresca, pues mejor. Pero de forma continuada eh, comer alimentos preparados que sean ultraprocesados o no cocinar tú es malo, ¿vale? Excepcionalmente guay, está bien, pero continuamente no. Y eso es todo lo que os quería comentar por hoy. Siento llevar este lío vital de acerca cada dos semanas, cada semana. La semana pasada la verdad es que estaba resfriado mucho, mucho, mucho. No era COVID, ya lo comprobamos, pero no podía hablar. O sea, tenía una voz mmm, fatal. Y este, esta semana ya hemos vuelto a la dinámica habitual. Espero la semana que viene ya cumplir semanalmente, porque la verdad es que me gusta hacer esto semanalmente. A veces no se puede. Gracias por estar ahí, gracias por escuchar, gracias por dejarme comentarios, sobre todo en iVoox, que ya estáis poniéndose un poco más activos. Gracias por las valoraciones, tanto en iBooks como en Apple Podcast. Y gracias por suscribiros en, insisto, a, eh, a Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast y las plataformas que utilicéis en general para escuchar esto. Y nada, espero que haya sido de interés y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!